1: Après
2: leur arrivée, les talibans ont ordonné aux femmes de porter une burqa ou un hijab pour sortir. Leur visage ne devait pas être visible. Pour pouvoir continuer nos études, nous avons accepté cela. Nous avons porté un hijab noir quand on sortait dans la rue. Mais ensuite, ils ont multiplié les restrictions. Ici, au Pakistan, nous prenons quelques cours. Mais notre avenir n'est pas clair non plus. Nous ne savons pas ce qui nous attend.
3: RFI, grand reportage.
0: Comment éduquer ces enfants quand l'enseignement secondaire et supérieur est interdit aux filles Ils sont afghans et ont fui au Pakistan. Rien d'idéal, pour autant, pas de réelle perspective d'emploi et d'intégration pour les réfugiés afghans. C'est pourtant au pays des purs que de nombreuses familles se sont installées pour pouvoir envoyer leurs filles à l'école. L'asile au Pakistan ou l'exil scolaire des jeunes Afghanes, c'est un grand reportage de Sonia Ghezali.
3: L'école Machal Model se trouve à une quinzaine de minutes du centre d'Islamabad, la capitale du Pakistan. Elle est gérée par une organisation caritative pakistanaise du même nom. Sa mission, scolariser les enfants des rues, nombreux au pays des pures, où 44% des enfants âgés de 5 à 16 ans ne sont pas scolarisés. Mais en plus d'offrir une éducation aux plus démunis, l'école Machal se donne aussi pour mission d'ouvrir ses portes aux réfugiés afghans qui ont fui leur pays après que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a 18 mois. Et bah Hussein a fondé cette ONG qui défie les règles administratives et même la loi en acceptant dans son établissement des élèves sans papier. Tous les élèves afghans inscrits dans son école sont en situation irrégulière au regard de la loi. Ces enfants-là ne sont pas des terroristes, ils ne représentent aucun danger pour
4: qui que ce soit. Donc notre école est ouverte à tous ceux qui veulent étudier. Je ne me soucie pas de la race, de la religion, du statut ou de quoi que ce soit d'autre. Donc C'est vraiment une école humanitaire. <rire> Et je pense qu'on devrait avoir plus d'écoles comme celle-ci au Pakistan, qui ne se soucient pas de la nationalité, du statut légal ou quoi que ce soit. Ils devraient juste accepter de scolariser ces enfants parce que ces enfants ont maintenant besoin d'éducation. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de sociabiliser, ils ne veulent pas être
5: isolés.
4: Leurs parents traversent certainement une période de leur vie traumatisante. Ils ont fui leur pays, ils mènent une vie de réfugiés. Mais ces enfants ont le droit d'être heureux. Et tous les enfants qui sont scolarisés ici viennent d'une cinquantaine de familles de réfugiés afghans. Il y en avait 200 au milieu de l'année dernière, mais elles ont quitté ce quartier pour un autre endroit.
5: « On essaie
4: juste de rendre la vie plus facile à ces enfants, c'est notre mission de leur donner des armes dans la vie, de leur donner une belle vie, de leur donner le sentiment qu'ils sont
3: aimés et respectés, et c'est ce qu'ils
5: sont. »
3: Les murs des salles de classe sont recouverts de dessins d'enfants, les cours ont lieu sur des nattes en plastique au sol. Dans la cour, des élèves de grandes sections de maternelle sont accoudés à de larges tables, Penchés sur des feuilles blanches, crayons de couleur dans les mains.
1: Oui.
3: Zébar pente les couloirs et nous emmène dans une salle de classe. L'enseignante Bano se tient debout face à ses élèves assis au sol. Wa comme salam. Comment allez-vous
5: Bien.
4: Ça va Content. Oui. Ok, Bano, comment ça va ma chère Donc nous sommes ici dans une classe parascolaire de filles et voici de très jolies demoiselles. Nous avons des filles d'Afghanistan. D'où es-tu ma fille
5: Je viens d'Afghanistan. Vous pouvez venir
6: ici as Assalam alaikum
4: madame. Alaykoum salam, comment tu t'appelles Je m'appelle Natacha. Natacha, et toi Palwacha. Palwacha, et toi
5: Ayesha.
6: Pourquoi vous êtes venue ici Après la guerre, les talibans ont pris le pouvoir et ils ont fermé les écoles pour filles. Nous ne pouvons plus étudier là-bas. Quand les filles sortent, elles sont agressées, humiliées, traitées de tous les noms. Ils les fouettent même. Et nous, nous sommes que des filles à la maison. Nous n'avons pas de frères nous ne nous sentions pas en sécurité. « C'était difficile, vous aviez peur ?»«
5: Oui, très. »« Quand une
6: fille leur plaît, ils ne prennent pas la peine de demander son consentement et l'épousent de force, même s'ils sont très âgés. C'est arrivé à une fille que nous connaissons. » Natacha, 12 ans, réajuste son voile qu'elle
3: porte légèrement en arrière sur sa tête. Elle sourit timidement joue avec les manches de sa doudoune jaune tout en parlant, tente de contenir ses émotions.
6: Les pays de tout le monde sont sans danger, sauf le nôtre. Je me sens mal. Nous sommes venus ici et nous voyons que tout le monde a droit à l'éducation, a le droit d'aller à l'école, mais notre pays à nous, il est détruit et les écoles ont été fermées.
1: Ces
5: enfants, quand la mère
4: quand la mère de ses enfants s'est présentée ici, elle portait une certaine tenue, mais en fait, elle n'avait rien d'autre. Pendant un mois, elle a porté les mêmes vêtements. On s'est tous cotisés et on a collecté des vêtements pour les donner à la mère avec des chaussures et des chaussettes. Elle n'avait même pas de chaussettes. Les filles doivent travailler. Elles vendent des fleurs près du temple Bari Imam, ce qui leur rapporte 500 roupies chaque jour. C'est très difficile pour cette famille de survivre. Alors elles aimeraient bien migrer dans un autre pays pour avoir de meilleures opportunités, parce que leur père est sans papier ici. Il était chauffeur de taxi et maintenant il n'a pas le droit de travailler. Et elles sont six sœurs, elles n'ont pas de frères.
3: Plus d'1,5 million de réfugiés afghans sont sans papier au Pakistan. Impossible pour les enfants d'avoir accès aux écoles publiques, qui sont gratuites. Leur seule option est cette école gérée par Zeba Hussein, car le système scolaire pakistanais
6: n'accepte pas les enfants en situation irrégulière. Quand nous sommes venus ici pour pouvoir étudier, nous avons vu les écoles. Nous avons vu tout ce que les gens ont et sincèrement, cela m'a fait pleurer. Parce que nous ne pouvons pas continuer non plus à aller à l'école ici. Tous les autres pays pensent à leur propre développement et ils sont en train de se construire, mais pas le nôtre. Chez nous, c'est toujours la guerre. Je souhaite continuer mes études, devenir médecin et servir les Afghans. C'est le seul souhait que j'ai. Servir ma famille, les Afghans et tout le monde en fait. Peu importe qu'ils soient afghans, tant que je peux les aider. Cela fait quatre mois que
3: Natacha et sa famille ont trouvé refuge au Pakistan. La jeune fille nourrit le rêve de pouvoir retrouver un jour son pays, mais ce rêve semble pour l'instant impossible.
6: Je serais heureuse si la paix revient en Afghanistan et que nous pouvons y retourner. Mais même si cela arrive, cela ne durera pas. Il y a toujours la guerre, les violences contre les femmes et les femmes n'ont pas le droit d'étudier ou de travailler. Ils ne permettent pas aux femmes de faire quoi que ce soit. Ils ne leur permettent même pas de sortir de leur maison.
4: Je vois cette étincelle dans leurs yeux qui me dit qu'elles veulent aller loin et rien ne devrait arrêter ça parce que c'est leur moment, c'est leur
5: vie.  «
4: « Et je pense que tout ce qui vous prive de vos droits fondamentaux n'est pas juste. Et peu importe l'effort que ça nous demandera, nous le ferons pour aider ces enfants à étudier au Pakistan ou autre chose. Peu importe ce qu'elles souhaitent, nous les aiderons pour qu'elles atteignent leur objectif.
3: » Comme de nombreux enfants scolarisés ici, Natacha et ses sœurs vivent dans le plus grand dénuement. Depuis qu'elles sont exilées, elles doivent travailler pour soutenir leur famille. Elles vivent à 20 minutes à pied de l'établissement dans un bidonville. Les six sœurs et leurs parents partagent deux petites chambres, les murs et les sols en ciment sont nus. Chaque soir, elles étendent sur le sol quelques fins matelas traditionnels empilés dans un coin. Lorsqu'elles arrivent chez elles vers 13h après la fin des cours, elles échangent brièvement avec leur mère qui a l'air soucieux.
6: Dans un mois et demi, nous aurons nos examens et on passera en quatrième.  « «
3: Grâce à Dieu, faites de votre mieux. La situation en Afghanistan n'est pas bonne. Nous sommes des immigrés ici et notre situation n'est pas bonne non plus.
6: »« Changez-vous,
3: rangez vos sacs à dos et préparez-vous pour aller travailler. Oh. »« D'accord.
6: D'accord. »
3: oui. Chaque après-midi, les sœurs se rendent au temple Barimam. Elles vendent des sachets de pétales de rose aux pèlerins contre quelques roupies. » Pendant des heures, elles arpentent le trottoir du temple sacré au milieu d'autres vendeurs ambulants, d'autres enfants comme elles, mais aussi de nombreux hommes. La présence de ces adolescentes sans chaperon est très mal perçue dans la société pakistanaise patriarcale et très conservatrice. Les hommes ici ne les respectent pas. Ayesha, la sœur de Natacha, âgée de 14 ans, passe son temps à répondre à leurs insultes.
6: Je me sens vraiment mal ici. Les gens ne me regardent pas comme si j'étais une fille comme les autres, mais comme quelque chose d'autre. Les hommes ici m'embêtent aussi beaucoup et font des commentaires humiliants et nous rabaissent. Ils disent les filles afghanes
2: ceci, les filles afghanes cela. Ça me donne envie d'en finir avec la vie. la vie.
3: réfugiés afghans se sont installés à Rawalpindi, au sud d'Islamabad, car la vie est moins chère. Certains ont même créé des centres d'apprentissage privés, comme le Cambridge English Academy. Les cours se tiennent dans des salles de classe aux larges vitres dans un petit centre commercial. Les cours sont mixtes, et les jeunes filles sont nombreuses, parmi elles de nombreuses collégiennes, lycéennes et étudiantes privées d'éducation en Afghanistan, sous le régime taliban. Les élèves apprennent ici l'anglais avec l'espoir de pouvoir obtenir un jour un visa pour l'Europe ou l'Amérique du Nord. Dans l'une des classes, l'enseignant est Mohamed Razik. Il a la trentaine, s'est réfugié au Pakistan il y a un an, après avoir enseigné pendant sept années à Kaboul.
0: Salam alaikum à tous, chers étudiants. Comment allez-vous Vous Vous allez bien Ok. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre ce mot « préféré ». En Dari, comment dit-on « préféré »
7: Voilà, donc
0: aujourd'hui, c'est ce que l'on va apprendre. Je vais vous demander ce que vous préférez dans différents domaines et vous allez me répondre, d'accord
3: Il s'approche de Paris Cher, assis au premier rang.
0: Paris, quel est ton pays préféré au monde  «
2: Mon pays préféré, c'est le Canada, parce que c'est très beau. »«
0: Est-ce que tu aimerais visiter le Canada un jour ?»« Oui. »« Ok, très bien. »
3: Palichar a fui l'Afghanistan avec sa famille il y a un mois seulement. « Je me sens si heureuse d'étudier, d'être assise ici avec mes camarades de classe. Je suis si heureuse que nous soyons venus ici et que je puisse poursuivre mes études. Mohamed Razik tente chaque jour de motiver les jeunes filles malgré leurs difficultés.
0: Elles doivent saisir toutes les opportunités qui se présentent à elles. Par exemple, l'opportunité qu'elles ont en ce moment au Pakistan. Il n'y a pas d'autre opportunité d'apprendre dans un centre comme celui-ci en dehors d'Islamabad. Elles doivent se battre, elles doivent apprendre beaucoup, elles doivent améliorer leur anglais, elles doivent acquérir des connaissances dans cet institut et elles doivent se préparer au monde du travail avant qu'elles aillent au Canada, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays où l'on parle anglais. C'est pour ça qu'elles doivent se préparer avant de partir à l'étranger. Et puis elles devront s'exprimer dans les entretiens qu'elles auront dans les ambassades ici. Je suis heureux de voir mes étudiants afghans qui viennent dans cet institut et qui apprennent quelque chose. Je leur dis toujours que ce centre où l'on parle Dari et anglais est un bon moyen d'apprendre la
7: langue. Je leur
0: rappelle aussi toujours la situation en Afghanistan, que les filles n'ont pas le droit à l'éducation et qu'elles sont avides de ce genre d'opportunités. Je leur dis, vous avez cette opportunité, essayez de l'utiliser. Saisissez toutes les opportunités que vous avez de la meilleure façon qui soit. Je suis aussi un bon mentor, un bon conseiller. Je leur donne toujours des bons conseils, je les guide. Je leur dis vous êtes comme des enfants qui vont à l'école pour la première fois. Ils apprennent au fur et à mesure. Pour vous, c'est la même chose, je leur dis. Les premiers jours ici vont vous sembler très difficiles et vous ne comprendrez peut-être rien de ce que je dirai en classe. Je leur dis essayez d'être
7: patient.  « «
0: J'encourage les filles particulièrement, parce que l'on dit que lorsqu'un garçon est éduqué, il peut éduquer à son tour une autre personne. Quand une fille, quand une femme est éduquée, elle peut changer toute la communauté. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les filles.
7: » Like
0: Puis à côté de mon enseignement pur, j'essaie de les faire rire en classe, j'essaie de créer une bonne ambiance. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'elles aiment venir en classe, qu'elles développent une passion pour l'anglais.
7: I'm trying to make the class like a kind that they like the class and they try to find passion.
0: J'essaie de faire en sorte qu'elles n'aient pas envie de manquer un seul cours, qu'elles sachent que c'est un lieu où elles apprennent quelque chose, qu'elles aient le sentiment de repartir les mains remplies. Elles arrivent les mains vides et repartent avec les mains chargées de nouvelles
7: connaissances.
3: Parmi les élèves, il y a Rojastan, âgé de 20 ans, réfugié au
2: Pakistan depuis quelques mois seulement.
1: « Après
2: leur arrivée, les talibans ont ordonné aux femmes de porter une burqa ou un hijab pour sortir. Leur visage ne devait pas être visible. Pour pouvoir continuer nos études, nous avons accepté cela. Nous avons porté un hijab noir quand on sortait dans la rue, mais ensuite, ils ont multiplié les restrictions. » À ce jour, ils n'autorisent pas les femmes à travailler. Les femmes sont interdites de travailler même dans les hôpitaux ou dans les ministères. Nous avons donc dû quitter l'Afghanistan parce que la vie n'était pas facile et que nous ne pouvions pas avoir accès à l'éducation. Et notre avenir était incertain. On ignorait ce que nous réservait l'avenir. Ici, au Pakistan, nous prenons quelques cours, mais notre avenir n'est pas clair non plus. Nous ne savons pas ce qui nous attend.
3: En effet, majeur et sans papier, Khojastan ne peut intégrer aucune université publique au Pakistan. Quant au secteur privé, il est trop cher pour la majorité des réfugiés afghans, confrontés par ailleurs à de nombreux problèmes administratifs.  «
2: Nous sommes libres maintenant. Quand nous sortons, personne ne nous arrête, mais nous ne pouvons toujours pas étudier ici. Oui, nous venons ici suivre ce cours pendant une heure euh, ou une heure et demie, mais cela ne signifie pas que nous continuons nos études. Nous n'avons toujours pas atteint nos souhaits. Tant que nous n'aurons pas migré ailleurs, dans un autre pays, nos rêves seront inatteignables. » Nous devons garder ces rêves parce qu'en tant que femme ici, nous pouvons sortir, contrairement à l'Afghanistan. Mais nous ne pouvons pas poursuivre nos études. Nous ne pouvons pas étudier dans les universités parce qu'ils ne nous autorisent pas, parce qu'ils nous disent d'apporter nos diplômes afghans. Mais ils sont à Kaboul et nous ne pouvons pas y retourner.
3: Si certains Afghans ont pu obtenir des visas pour le Pakistan, la majorité a vu leur visa expirer, et nombreux sont ceux qui sont sans papier. Presque tous aspirent à quitter le Pakistan pour l'Europe, les états unis ou le Canada, dans l'espoir d'une vie meilleure, surtout pour les femmes, exposées au pire, même après avoir quitté l'Afghanistan des talibans.
0: L'asile au Pakistan ou l'exil scolaire des jeunes afghanes Un grand reportage de Sonia Ghezali, réalisation Pauline Leduc.